0: Oi gente, boa tarde. É, não tem muita gente aqui ainda, mas eu resolvi começar porque eu não vou ter muito tempo é, para falar é, aqui, porque eu vou ter uma entrada na Globo News daqui a pouco menos de uma hora e por isso que alterou todos os horários aqui do que em relação ao que ao que eu tinha ao que eu tinha previsto. Então é, são três coisas que eu queria falar. É, e tá tudo bem, tá, gente? Só tem uns probleminhas domésticos aqui, é, que serão resolvidos em breve, eu espero. É, então, boa tarde aí para todos vocês. E os três temas que eu queria tratar, é, eles estão interrelacionados. Deixa eu, deixa eu começar é, tratando de... Deixa eu ver se eu tenho uma coisa aqui para eu poder desenhar. Ah, vai sem desenho. É, não tô, não, a, a voz já voltou, Kennedy. Está é, tudo, tá tudo bem. De, boa tarde para todos vocês. Hoje não dá tempo de dar boas tardes individuais, porque é, tem problemas e tem Globo News daqui a menos de uma hora. Aliás, assistam a Globo News, vai ser legal, porque vai ser um bate-papo com a Flávia Oliveira também e com a Juliana Rosa, então vai, vai, ser, vai ser bom, vai ser ótimo, e a gente vai falar bastante coisa, inclusive algumas coisas que eu vou falar aqui agora, mas com mais detalhe aqui agora. Três assuntos são é, o, como começou é, já a organização do time de transição do Biden e o discurso que ele fez hoje, é, e a vacina, a, o anúncio da Pfizer. E... Tem mais ou menos três temas nisso daí que eu acabei de falar para vocês, tá? É, no que diz respeito ao Biden, é, você não sei se todos vocês tiveram a oportunidade de assistir, mas ele fez hoje um discurso falando sobre, em que ele já já havia dito que nesse momento agora é da do governo de transição, né? Do, do da transição de governo, melhor dizendo que ele é, o primeiro anúncio que ele ia fazer era um anúncio a respeito da pandemia e da composição da força-tarefa para a pandemia. Então, ele fez esse anúncio, ele fez um discurso, é, é uma diferença gritante em relação ao que estava se vendo aqui antes. É, então, assim, é, eu tenho brincado, e, aliás, gente, brincado não, vamos fazer isso aqui no canal? Eu vou marcar, tá? Eu vou marcar. Eu vou marcar no... Calma aí, que a pessoa tem que achar a coisa para marcar. Tá. Então, gente, olha só. Para quem está chegando aqui agora, temos 300, 357 pessoas. Tem pessoas que vão entrar aqui agora e que não vão entender nada. Mas a gente vai fazer o seguinte... A gente vai fazer, nesse momento aqui no canal, preparem-se, tá? Nós vamos nos dar as mãos virtuais, dêem-se as mãos virtuais aí, por favor. Boa tarde, a gente já começou batendo no chão correndo, vamos lá, vamos embora. É, dêem-se as mãos virtuais, nesse exato momento, que a gente vai fazer, e eu vou marcar aqui, um minuto de ciência, tá? Um minuto de ciência, contando agora. Pronto, para quem chegou depois, boa tarde, não entendeu nada, o The Bully Times começou hoje com um minuto de ciência, não um minuto de silêncio, mas um minuto de ciência, porque o que nós tivemos hoje foram duas demonstrações da importância da ciência a primeira delas dada pelo Biden no discurso que ele fez e na apresentação da Força-Tarefa para combater a pandemia aqui nos Estados Unidos. Eu não sei se vocês sabem, talvez vocês não saibam, mas uma das pessoas que vai integrar essa, talvez vocês já tenham visto, porque saiu no Globo, mas uma das pessoas que vai integrar essa comissão é uma cientista brasileira, que já está aqui nos Estados Unidos há muitos anos, que fez parte é, do esforço lá do governo Obama, quando houve Houve a, a epidemia de, de ebola, é, ela foi extremamente importante e foi, teve um papel fundamental na formação daquela que seria a agência para controlar as pandemias e para ficar é, de olho nas pandemias diversas, claro, motivadas pelo, pelo ebola, mas não só, e depois ela acabou sendo, obviamente, mandada embora pelo Trump, porque né, todo mundo que entende alguma coisa foi mandado embora pelo Trump. Então, o, a primeira notícia auspiciosa da ciência é que houve a formação dessa, dessa comissão e dessa força-tarefa pelo Biden num discurso que ele fez de... <risos> não dá para exagerar o alívio que se sente aqui com as coisas voltando ao normal, mas um discurso evidentemente presidencial e um discurso evidentemente de uma pessoa que está preocupada com o que deveria estar tá preocupada, né? não preocupada em se agarrar às, às esquinas e às colunas da Casa Branca, como o outro lá, que está mais preocupado com isso, jogar golfe e atrapalhar o processo de transição do que outra coisa. Ao contrário disso, o que a gente viu foi realmente uma demonstração de um, de um estadista, vou virar para combinar com a camisa, a demonstração de um estadista é, na, no combate à pandemia. E essa formação dessa força-tarefa é extremamente importante, extremamente importante, e sim, nele, é o covidário, porque vocês devem ter acompanhado as últimas notícias da Casa Branca, o Chief of Staff, que trabalha diretamente com o Trump, um sujeito chamado Mark Meadows, que foi quem ficou dando notícias sobre o Trump na época em que ele estava com Covid, o, o Chief of Staff, que é o equivalente ao ministro da Casa Civil, só que ele trabalha diretamente dentro da Casa Branca, ele está é, com Covid, e não só ele está com Covid, mas o secretário, o Ben Carson, que é o, um dos meninos, faz parte do cabinet do Trump, também está com Covid. E, além disso, tem mais outras quatro pessoas dentro da Casa Branca nesse momento que estão com Covid, então o Covidário continua sendo um Covidário. Enquanto o Covidário está lá, com o Trump dentro, Biden está já fazendo o trabalho todo de transição é, de governo que tem que ser feito nesse momento, e sendo que a ordem do dia é o combate à pandemia. Vai ter muito barulho tá, nas próximas semanas, muito, muito barulho até dezembro, provavelmente, é, em torno dessas ações de litígio do Trump, é, queria só dizer que sobre isso até agora não há in, nenhum embasamento para qualquer uma dessas ações qualquer uma dessas ações judiciais que o, que o Trump está tramando para contestar as eleições eu acho na realidade como eu já disse aqui para vocês que isso não vai longe é, e quando eu digo que isso não vai longe significa que mais cedo ou mais tarde provavelmente mais cedo do que mais tarde é, a equipe vai desistir, eles vão desistir, é porque gasta-se dinheiro né, nesse processo, e no fim das contas você tem que contestar as eleições, até agora você ainda precisa contestar as eleições em quatro estados, Arizona, Pensilvânia, Nevada e Georgia onde a margem não é pequena e onde recontagens de votos não vão fazer tanta diferença assim, tá, gente? A gente não está na Flórida no ano de 2000. Eu vivi esse drama aqui nos Estados Unidos naquela época e foi um drama completamente diferente do que está acontecendo agora, tá? Só para lembrar que eu busquei o Bush caiu do Gore por 500 e poucos votos, porque ali houve um problema sério, sério, com os... Com os papeizinhos para votação, que não houve dessa vez em nenhum lugar, ninguém relatou fraudes, ninguém relatou problemas, então todas essas, é, todas essas, é, estava essa, é, tá lendo o Monir, é, peraí, Ah, obrigada Munir por isso, muito obrigada, é, foi sobre uma coisa que houve lá no Twitter que o Munir estava me informando, mas então, essa, essa judicialização não deve ir muito longe, E enfim, o que está acontecendo agora lá dentro da Casa Branca é um certo cabo de guerra para ver quem consegue convencer o Trump que ele vai precisar sair de lá sim, é, ele pode resolver não conceder. Nenhum presidente americano, aliás, precisa conceder nada. Tá, ele pode ficar mudinho, caladinho é, desde que ele saia da Casa Branca, tudo beleza. Ele não precisa conceder as eleições para o Biden. O mais importante nesse momento, na verdade, é a gente se concentrar é, nos esforços do Biden e no que ele está no que ele vai fazer. E eu acho que hoje já foi um grande primeiro passo em direção ao que é preciso fazer nesse país para conter essa pandemia, que aqui está já perto dos 130 mil casos por dia, está subindo e baixando, subindo e baixando, mas está ali ao redor de 100 e, 130, um pouco abaixo, é muita gente, é muito caso de Covid, tá? É, se tem uma bala de prata nessa história de a gente estar tá com muito caso de Covid aqui nos Estados Unidos nesse momento, é que todos os ensaios clínicos começam a andar mais rápido, os ensaios clínicos das vacinas. Por quê? Porque lembro a vocês que os ensaios clínicos das, das vacinas, principalmente das vacinas que estão em fase 3, eles precisam que as pessoas se infectem para que, de fato, se possa observar se as vacinas são ou não eficazes e qual o grau de eficácia das vacinas. Eu já fiz aqui um vídeo inteiro sobre esse assunto outro dia. E com é, os casos, com a pandemia completamente descontrolada, como ela está aqui agora, é, é provável que a gente comece a ver mais e mais resultados desses ensaios clínicos. Hoje a gente já teve um desses resultados divulgados pela Pfizer. A Pfizer tá fazendo, é, tem essa vacina junto com a BioNTech. A BioNTech é uma empresa alemã e a vacina da Pfizer é uma vacina é, de é uma das vacinas genéticas. A outra é a vacina da Moderna, que também deve anunciar em breve, porque também tem ensaios clínicos consideráveis aqui nos Estados Unidos com muitos voluntários, também deve anunciar em breve. Um, algum tipo de resultado interino. Esse resultado anunciado hoje pela Pfizer é um resultado interino, tá, gente? Esse, esse estudo, esse ensaio clínico não acabou, ele ainda tem bastante chão a percorrer, mas é provável, é, agora sim dá para dizer isso, então, isso é uma notícia super auspiciosa: é provável que até o fim desse mês a gente consiga é, ter algum resultado mais concreto, não a finalização exatamente, mas um resultado bem mais concreto sobre a eficácia da vacina da Pfizer. Lembrando que você precisa ter um número razoável de pessoas infectadas para você poder tirar conclusões sobre eficácia. Então deixa eu falar um pouco sobre isso para vocês entenderem o ponto. É, a vacina, ela foi anunciada, não saiu ainda o relatório, tá, com os dados da Pfizer, então a Pfizer simplesmente divulgou é, uma primeira, um primeiro achado, esse primeiro achado nesse relatório interino aponta para uma eficácia de 90% da vacina, e é importante explicar o que é a eficácia da vacina. A eficácia da vacina, peraí que eu vou pegar uma, um papelzinho que agora ele vai ser necessário. Primeiro, eu vou fazer, eu vou botar aqui, eu vou mostrar para vocês uma equação. Então, uma forma de medir a eficácia da vacina é ver, tá? Eficácia, vacina, é você fazer essa conta aqui. Um, A eficácia da vacina ela é um menos esse risco relativo. O que, que é esse risco relativo aqui, gente? Isso é o risco das pessoas que foram vacinadas contraírem a doença, dividido pelo risco das pessoas que receberam placebo Contraírem a doença, tá? Então, esse aqui é o cálculo. Quando você chega numa, numa aproximada eficácia de 90%, tá? Isso significa que esse risco relativo aqui, o risco das pessoas vacinadas contraírem a doença, dividido pelo risco das pessoas que receberam placebo contraírem a doença, é de. 10 por cento tá então ou seja pessoas vacinadas o risco das pessoas vacinadas contraírem a doença é muito menor do que o risco das pessoas que receberam o placebo contraírem a doença a esse risco é só de 10 por cento e portanto a eficácia da vacina é de 90 tá isso foi o que foi anunciado pela Pfizer hoje com base em é, 94 voluntários, são 94 pessoas que contraíram COVID sintomática. A Pfizer não anunciou nada a respeito de casos assintomáticos. Ela só fez o um anúncio a respeito de casos sintomáticos da doença, então isso é importante saber, isso é importante manter em mente, a gente ainda precisa ter uma noção dos assintomáticos, mas entre os, 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 os sintomáticos, é, a maior parte das pessoas, eu não vou perder a hora não, obrigado, Leandro, a maior parte das pessoas que tomou a vacina, é, pelo menos dessas 94 pessoas, é, a maior parte foram pessoas que contraíram e que ficaram que contraíram Covid e ficaram sintomáticas. A maior parte das pessoas aí foram pessoas que receberam placebo. Isso é exatamente o que você espera para ver a eficácia da vacina, mas aí tem uma outra coisa que eu preciso dizer a vocês: é, tem, tem alguns tipos diferentes de se pensar em eficácia. Tá? A gente pode pensar em eficácia no que diz respeito a contrair a doença. A gente pode pensar em eficácia no que diz respeito a contrair uma versão severa da doença, ou a gente pode pensar em eficácia em relação a contrair a infecção. As, todos os ensaios até agora, e o da Pfizer não é diferente, estão focados no primeiro aspecto da eficácia. Então, na eficácia no que diz respeito a, a, a desenvolver a doença, tá? É, se você vai desenvolver a doença ou se você não vai desenvolver a doença, ou seja, se você vai ter sintomas ou não vai ter sintomas. Esses 94 voluntários eram pessoas é, saudáveis, sem comorbidades, no entanto, tem uma representatividade razoável de pessoas nas faixas etárias mais altas. 41% desses 94 aí são pessoas na faixa de idade entre 56 e, desculpa, 53, é, 56 a 85 anos, então tem uma representatividade de pessoas de faixa de, faixa de idade mais alta, mas a gente desconhece ainda é, outros aspectos de distribuição etária e demográfica da vacina. Demográfica a gente até conhece alguma coisa, a Denise fez um fio mais cedo hoje para o Twitter em que ela fala sobre isso, recomendo que vocês vejam. É, por que, que é importante a gente separar eficácia no que diz respeito a você desenvolver a doença de eficácia no que diz respeito a você desenvolver, você contrair a infecção? Va tem, nesse caso daqui, a gente ainda não sabe se há eficácia é, em termos de infecção, ou seja, a gente não sabe ainda, e é cedo para saber mesmo, tá? a gente não sabe ainda se essa vacina confere proteção contra a infecção. O que, o que quer dizer simplesmente o seguinte, você, você poderia, é, em tese ainda, ter uma proteção contra a doença, não desenvolver a doença ou desenvolver um caso leve da doença, mas ainda assim ter a capacidade de ser infeccioso, tá? de infectar outras pessoas. Isso daí é uma vacina que não confere proteção à infecção, que é, digamos assim, bem difícil, tá? não é uma coisa fácil. Isso não tira em nada é, o fato desse resultado de hoje ter sido anunciado hoje pela Pfizer ter sido um excepcional, é, uma excepcional notícia e um excepcional primeiro resultado. É, a gente ainda precisa, no entanto, tá? É importante, é importante é, enfatizar é, isso que eu vou enfatizar agora. É importante saber é, que a Desculpa, o que tirou minha atenção aqui foi que o, alguém botou alguma coisa no chat e o, o, o time moderador do Google tirou a mensagem dessa pessoa. Não sei o que ela escreveu. É, mas, enfim, o que é importante saber aqui é que nessa, nesses 94 voluntários essa, há já uma evidência de que a vacina funciona. É, ela protege da doença. Tá? Ela, a gente não sabe se protege da infecção, mas a gente sabe que protege da doença, então isso é super importante. É, o Gui está perguntando como fica o transporte da vacina, essas são questões para a gente pensar depois, essa é uma vacina genética, ela requer é, armazenamento a temperaturas ultra refrigeradas, menos 70 graus Celsius, é, e, enfim, ela, ela requer transporte nessa temperatura também, então tem um desafio logístico considerável aqui para se tratando da, do, dos aspectos de distribuição dessa vacina, principalmente fora dos Estados Unidos. O governo americano tinha comprado já 50 milhões de doses, eu acho, dessa vacina. Lembrando que essa é uma vacina em duas doses, tá? Então, a, a, a Pfizer é, já entrou em fase de produção, na verdade, da vacina e certamente esse esforço vai, deve ser acelerado. Nas próximas semanas, como aqui tem muitos casos de COVID aqui nos Estados Unidos, a gente deve saber muito em breve... Qual, vai, é, o, qual, qual é, qual é o, o, a eficácia é, da vacina de forma menos preliminar do que esse resultado, lembrando, esse resultado ainda é bem preliminar, porque em breve a gente deve alcançar os 164, o número 164 infectados, que é o número que a gente precisa para estar é, num um intervalo de confiança é, de 95%, de, 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 de estabelecido no, no protocolo da Pfizer, tá, então a gente precisa de 164 pessoas infectadas, ou seja, a Pfizer precisa de 164 pessoas infectadas para ter uma, uma noção melhor, ou para ter os primeiros dados realmente sobre a eficácia da vacina dentro de um intervalo de confiança considerado é, razoável. Felipe pergunta se essa vacina seria eficaz contra uma nova variante do vírus. Variante e cepa são coisas diferentes, tá? É, o, o estudo da Europa é, não é sobre cepa, é sobre variante. Variante significa que, sim, o vírus é diferente, mas ele não é tão diferente assim a ponto de mudar nada. Então, a variante que existe na Europa hoje seria sensível a essa vacina, sim. Sim. É, CEPA é outra coisa, é quando o vírus acumulou já suficientes mutações para ser muito diferente, porém, as vacinas de RNA, como a vacina da Pfizer, elas têm uma grande, grande característica, que é a flexibilidade. Você pode alterar, como é baseado em material genético, Desde que você tenha o sequenciamento genético do pedaço da proteína spike relevante para a vacina, você pode, já tendo a plataforma da vacina, você pode modificar aquele material genético a qualquer momento para incluir, inclusive, novas células. Tá? Então, se de fato essa vacina funcionar do jeito que esse resultado preliminar está indicando que ela funciona, essa é uma grande notícia. Uma grande notícia, porque a plataforma da vacina é extremamente flexível para lidar com mutações futuras do vírus. Tá? Isso é super importante é, frisar aqui e enfatizar para vocês. Miriam, já falei sobre a força-tarefa proposta pelo Biden, a força-tarefa é perfeita, só tem cientistas e pessoas experientes e pessoas que trabalham na área de saúde pública, então foi um anúncio de peso, esse anúncio que, que ele fez hoje, mas não se esperava outra coisa, por isso nós fizemos, você deve ter chegado um pouquinho atrasada, é, por isso nós fizemos aqui no início do The Bully Times de hoje, do boletim The Bolli Times de hoje, nós fizemos um minuto de ciência, um minuto de ciência, e nós faremos um minuto de ciência é, em outros boletins de bolha da semana, tá, é, porque um minuto de ciência agora é importante, já que a ciência, graças a Deus, voltou à ordem do dia, pelo menos aqui, vai voltar no Brasil também, gente, fiquem tranquilos que vai voltar no Brasil também. É, o, o Brasil está sim, Hugo, fora da primeira leva da Pfizer. O Brasil não comprou, não fez encomendas dessa vacina. E a ver como é que as coisas vão funcionar. É, sobre Biden, tá? E deixa eu fazer um comentário aqui sobre como é que eu estou vendo o, as coisas se organizando. Já tinha falado isso outro dia aqui para vocês... O Anderson está me cobrando que eu disse que o The Bully Times começaria às 19 horas, e era essa a intenção, Anderson. Só que o que aconteceu foi que me chamaram para a Globo News, e eu vou ter que entrar na Globo News daqui a uma meia hora, mais ou menos, um pouco menos, e aí é, ia, não ia dar para fazer o The Bully Times, então eu resolvi entrar antes, melhor ter do que não ter, né? Por isso começou um pouco antes do tempo. Me desculpem, aqueles de vocês que... Eu tirei do, dos trilhos hoje com essa mudança de horário, mas eu também saí dos trilhos. É, é, André, a vacina tem patente, tá? Então, num primeiro momento, não. É, é da Pfizer, a vacina da Pfizer e da, da BioNTech. É, o que eu queria falar era sobre o governo Biden e sobre como as coisas vão proceder daqui para frente. E... Não, Anderson, não fica com vergonha, não, por favor, não, de jeito nenhum, é, é só porque foi válida, super válida a sua observação, era para começar às 19 horas mesmo, tá? É, não, não tá começando às 19 horas por razões minhas, não tem nada a ver com vocês, vocês estão certos, eu gosto de cumprir horário, tá, eu não gosto de ficar mudando o horário o tempo inteiro, não, é, fiquei meio bolada quando tive que mudar o horário, fiquei pensando assim, ai meu Deus, coitadas das pessoas, porque é chato isso, né, então eu peço desculpas por ter mudado, mudado o horário em cima da hora, é, sinceramente, e é, por favor, não me chama de senhora, não sou. É, bom, mas é isso, é, é isso, eu vou tentar, o, o novo horário é 19 horas, sim, Miriam, o novo horário é 19 horas, por causa da mudança de fuso aqui, que fica mais fácil para mim, porque aí são 5 da tarde para mim, 19 no Brasil, e a partir de quarta-feira vai ser assim, tá? Vai ser exatamente assim, mas hoje não deu porque tem essa entrada na Globo News, então era só para para explicar isso. É, João Pedro, eu acho que sim, acho que a, a, a aparição na Globo News deve ser possível de ver pela internet. Mas deixa eu falar aqui umas coisas que eu sei que vocês estão interessados em saber. O, o Biden, é, e como é que vai ser dar essa transição agora? né? É, essa transição não vai ser uma transição lá muito suave. No que diz respeito ao time do Biden, vai, porque eles já estão preparados, já estão organizados, já começaram... A, a organizar o que eles precisam organizar para fazer a transição, 680 likes, mil pessoas vão melhorar aí. E, enfim, pelo menos no que ele puder, no, no que tiver sob controle dele da Câmara, as coisas vão funcionar e as coisas vão andar. O problema é que tem um Trump no meio do caminho, no meio do caminho tem um Trump, né? Que vai, vai tornar o processo um pouco mais difícil do que ele deveria ser. É, mas aqui eu faço um parênteses. Em 2000, quando houve aquelas eleições super conturbadas do Gore com Bush, só começou a haver realmente. Houve o, 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 os times começaram as transições, tá? Ambos começaram as transições, e lembra que só houve uma definição das eleições em dezembro então ali sim a transição foi realmente prejudicada, dessa vez não vai acontecer isso, a eleição está definida já, e os próximos passos, só para que vocês não se confundam, os próximos passos são os seguintes, primeiro a, os votos têm que ter, ter, terminar de ser contados nos estados, isso é normal, tá? isso é normal, as eleições nunca acabam, a contagem de votos nunca acaba no dia que se anuncia o vencedor, então a contagem não acabou no sábado, ela continua, mas é, o que a gente sabe é que o resultado vai ser o Biden eleito, isso daí está certo, porque matematicamente é impossível é, o Trump virar esse jogo, principalmente porque o Biden vai acabar tendo 306 votos no Congresso Eleitoral, vocês, no Colégio Eleitoral, vocês podem me cobrar isso aqui tá? já tinha feito esse anúncio, vão ser 306 votos no colégio eleitoral. Qual é o próximo passo depois disso? É a certificação das eleições. É, então, nos estados onde não vai haver recontagem de votos, o, as eleições serão certificadas. Cada estado é responsável por sua certificação. Naqueles estados onde vai haver recontagem, em particular no Wisconsin e na Georgia, é, nesses dois estados vai haver recontagem, a, a, mas essa recontagem vai ser rápida, porque esses votos já foram processados, e aí depois tem-se a certificação da eleição. Uma vez certificada a eleição em todos os, a, a, os votos e a eleição em todos os estados, procede-se a, a, a escolha dos, das pessoas que vão compor o colégio eleitoral. Tá? Isso é definido pelas legislaturas estaduais. Quem serão as pessoas que vão representar, os dele, que serão os delegados? Tá? E daí, em seguida, marca-se depois a votação no colégio eleitoral, e a votação no colégio eleitoral é uma mera definição de protocolo, gente, porque já estão definidos os votos no colégio eleitoral, desde agora, tá? Então, simplesmente, essas pessoas vão lá e vão votar de acordo com o que os seus estados decidiram. Então, é, esse é o próximo passo. E, a partir daí, acabou o processo, tá? E o novo presidente, então, toma posse no dia 20 de janeiro de 2021. Vão ter as eleições no Senado ainda não estão definidas. Tem segundo turno na Georgia e o segundo turno para os dois senadores que vão representar a Georgia no Congresso. Então tem tem dois é, segundo turnos entre um democrata e um republicano em cada um. E essas eleições na Georgia que vão determinar a composição do Senado. É possível que dê empate 50/50. -50, é, e, enfim, que o Senado fique dessa forma. Então, a observar, isso acontece no dia 5 de janeiro, essas eleições para o Senado na Georgia acontecerão no dia 5, 5 de, de, de janeiro, tá? Então, é importante é, manter isso também na cabeça. Então, esses são os próximos passos. O que, sim, Igor, em algum momento eu e a Denise faremos outra faremos outra transmissão, sim. É, a gente vai depois a gente vai decidir quando. O depois, então o, o ponto todo agora é pensar assim como é que como é que as coisas andam, portanto depois com o Biden, né? Esse vai ser o assunto da discussão na Globo News daqui a pouco. Mas eu já posso adiantar e dizer a vocês que esses primeiros dois anos de mandato do Biden é, ou a primeira metade do mandato do Biden, talvez um pouco menos, a depender de como as coisas andem, vai ser essencialmente focado no combate à pandemia. Porque esse é o principal problema desse país aqui nesse momento. Né? Então, à toa, a primeira, primeira coisa que ele fez foi anunciar a força de tarefa de combate à Covid. Então, assim, haverá um pacote econômico de sustentação da economia? Sim, haverá. Talvez, quem sabe, ele seja votado, inclusive, nesses meses que faltam até o governo Trump acabar. Não é certo isso, tá, gente? Porque o grande problema é que o Trump resolveu criar casa, bater pernas, pernear, fazer que nem criança, aquela coisa lá. E Então, não, não temos certeza do que acontecerá, mas deveria né, já vir esse pacote. Se não vier agora, vai vir quando o novo Congresso for empossado, o um novo congresso vai ser impostado em janeiro e é preciso primeiro ter, passar pelas eleições do dia 5 de janeiro, as eleições segundo turno na Geórgia. Então, falta isso, tá? É, de qualquer forma, vai haver esse pacote e isso daí vai ser bom para segurar um pouco a economia. E agora, com esses anúncios, com esse primeiro anúncio da Pfizer sobre a vacina e os que virão, porque teremos mais anúncios, teremos mais anúncios sobre outras vacinas... É, o que está pintando para o primeiro ano do governo Biden é bem bom, porque, ao que parece, é, vai haver é, no ano que vem, sim, já uma vacina, vai demorar para essa vacina chegar à população como um todo, é, aqui nos Estados Unidos e no resto do mundo, certamente. No Brasil, a, a gente vai tratar desse assunto em relação ao Brasil em outra em outra ocasião, não agora, tá? porque no Brasil a aplicação dessas vacinas genéticas é muito complicada, mas o provável para o Biden, falando do Biden exclusivamente agora, é que esse cenário é, de combate à pandemia com uma vacina é provável que isso já seja possível em 2021, porque para ele vai ser muito bom se acontecer, porque significa que nos próximos dois anos essa é, tem uma pergunta importante aqui, deixa eu esclarecer ela primeiro. Mônica, com a vitória do Biden, no Trump tem que sair imediatamente da Casa Branca? Não, o presidente aqui só toma posse no dia 20 de janeiro, ele tem que sair até o dia 20 de janeiro. É, na verdade, no dia 20 de janeiro é como é a pompa e circunstância dessa cerimônia, mas ele não tem que sair imediatamente não. É, então o ponto é o, o Biden vai ter aí um, um primeiro momento de enfrentamento da pandemia, possivelmente já com as vacinas vamos ver como é que essas vacinas vão ser distribuídas mas é, existe uma chance boa do, da, da, da gente conseguir finalmente começar a fazer uma re, reversão desse quadro e se isso acontecer, os créditos serão do Biden ele vai ter capital político a partir mais ou menos digamos, do segunda metade do mandato dele, ele vai ter o capital político para poder fazer as demais é, medidas que estão na agenda econômica dele. Lembrando que a agenda econômica dele está muito centrada em infraestrutura, e principalmente em infraestrutura verde, e que para isso ele precisa de um aumento considerável da carga tributária que ele prometeu fazer aqui sobre os mais ricos. Com o Congresso republicano isso é difícil, com o Senado republicano isso é difícil. Mas em 2022 a gente não sabe qual vai ser a composição do Senado e nem do Congresso, nem da Câmara, porque lembrando que em 2022 tem as eleições de meio de mandato. Então tem as eleições é, que determinam quem vai ocupar um terço dos assentos no Senado e o total da Câmara. Se nesse momento, com, se o Biden tivesse sido bem sucedido nos primeiros dois anos, e ele conseguir virar com isso, com esse desempenho, o Congresso a favor dos democratas, ele consegue implantar o resto da agenda econômica dele nos dois anos faltantes, né? nos dois últimos anos do mandato. Então, todas as notícias até agora têm sido têm sido auspiciosas, tá? têm, sido, têm sido boas. A Kátia, eu vou ter que desligar já já, gente, porque eu vou ter que ir lá para o Globo News, mas a Kátia está perguntando se a chance do Trump renunciar Renunciar não é a palavra, Kátia, conceder, porque ele não tem que renunciar a nada é, no momento, tá? Ele só, ele perdeu a eleição, é, e aqui a praxe, mas não é obrigar, obrigatório, tá? A praxe é que quando, um, é a mesma coisa que acontece no Brasil, quando uma pessoa perde a eleição para outra, a prática é que essa pessoa conceda né, a perda e... E, e parabenize a outra pessoa pela vitória. O Trump não tem a grandeza para fazer isso. Eu duvido muito que ele, que ele conceda. Mas não precisa ele conceder para as coisas já começarem a, a transitar com o novo mandato para o mandato Biden. Tá? Então, não há, é, não há a menor necessidade disso acontecer. É, de imediato, pelo menos. Maria Elisa pergunta, pergunta aqui, Mônica, você sabe quando ocorre a eleição para a cadeira da Câmara? Primeiro vão ter que acabar essas eleições, tá? É, mas essa é uma boa pergunta, Maria Elisa. O que vai acontecer lá é que a Califórnia vai ter uma special election, uma eleição especial para escolher a pessoa que vai ocupar a cadeira da Câmara. É assim, assim que são essas coisas normalmente. É, o Felipe fala assim... Mônica, será muito difícil para o Biden executar políticas públicas por conta do trumpismo residual? Quais estratégias você acha essencial para lidar com isso? Olha, eu estou menos pessimista com essa história de trumpismo residual por uma razão. Tem um problema nesse país, nesse momento, gravíssimo, assim de extrema gravidade. Chama-se pandemia. Se o Biden for bem-sucedido em resolver a pandemia... O, o, o trumpismo residual, que não é tão residual assim, na verdade, mas ele vai perder força, vai perder um pouco de força. Sim, o Trump é chato, ele vai ficar lá trombetando, vai ficar falando, vai ficar enchendo a paciência, vai. Mas se o Biden conseguir reverter o quadro pandêmico aqui, ele ganha muito capital político com isso. Então, essa é a principal coisa que ele tem que fazer, e ele sabe disso. Não à toa, ele está começando da forma como ele está começando. José Maurício, as pessoas que não votaram nas eleições são pessoas que resolveram não votar. As eleições aqui são opcionais. A gente ainda não tem é, a composição inteira desse voto, tá? como é que ele foi, quem votou, quem não votou, quais foram os grupos demográficos que votaram em quem e tal. A gente vai ter isso e em algum momento a gente vai poder falar sobre isso. Mas, por enquanto, tudo que a gente sabe é que são pessoas que não votaram. Muitas são crianças tá? ou pessoas menores de idade que não têm idade ainda para votar. Então, só para manter isso em mente. É. A vacina, Caroline, aqui a, o governo disse, já disse que vai dar, disponibilizar a vacina de graça para a população, a vacina de Covid, tá? Então, não, não será cobrada, espera-se que isso seja de fato assim. É. Deixa eu ver... Tá bom, que bom que o som tá normal. porque já alguém aqui achou que, não, que tava assim, sem som. E. Pois é, se é, seria lindo, sim, se o Twitter apagasse a conta do Trump, mas dificilmente ele vai fazer, eles vão fazer isso. E, enfim, vai ser, vai ser o que vai ser. É. Olha, gente, a Alessandra está fazendo uma pergunta aqui sobre os republicanos e o que os republicanos têm feito. Deixa eu falar uma coisa para vocês, tá? As eleições acabaram de terminar, terminaram no sábado, hoje é segunda-feira. A gente teve pouco mais de 48 horas desde o anúncio, né, da conclusão das eleições e do vencedor. Então, o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte, o Trump é o Trump, está fazendo o jogo do Trump. Os republicanos é, sabem que tem uma parcela muito grande da população que votou no Trump. Como tem essa eleição especial na Georgia e, uma série de outro, e por uma série de outros motivos, os republicanos estão recalcitrantes em fazer o que deveriam estar fazendo nesse momento, isso não quer dizer nada em relação ao que vai vir pela frente, tá, é, então o fato de alguns republicanos não terem se pronunciado ainda é, a respeito do Biden, não terem parabenizado o Biden e essas coisas todas, isso é irrelevante no momento, tá, a gente tem que observar é, ao longo do, dos próximos meses, com, desculpa, semanas, na realidade, como é que as coisas vão proceder. Aline, eu vi o plano de recuperação econômica do Biden, o plano de recuperação econômica do Biden, é, eu, vou comentar sobre, eu vou comentar sobre ele na quarta-feira, em mais detalhe, porque vai faltar tempo agora, que eu vou ter que desligar. É um bom plano, é, tem o, a perna da infraestrutura eu achei muito boa, é, tem uma perna protecionista, mas a gente não podia esperar diferente porque já sabíamos que os democratas eram protecionistas. Então, essa é uma ótima pergunta e eu vou deixar para tratar dela na quarta, tá? É, mas fica com ela aí, Aline, que eu, vou, que eu vou responder. Tem bons pontos e maus pontos. Assim, tem, tem pontos positivos e pontos criticáveis na, 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 no plano de recuperação do Biden, e o ponto dois pontos positivos na minha opinião são o foco na infraestrutura e o foco na taxação dos mais ricos, no imposto sobre os mais ricos, para financiar uma boa parte do que, do que ele quer fazer o ponto negativo é o protecionismo que ainda está lá é, mas eu vou falar com mais propriedade com mais detalhes sobre o plano de recuperação econômica na quarta é, vamos ver André, é, eu não acho que vai ter quebra de patente, tá? Da Pfizer, eu realmente não acho. Mas a ver, vamos, vamos, vamos aguardar. Eu sei que o Amapá continua sem energia, isso não era o assunto de hoje, mas é um assunto seríssimo. Você tem toda a razão em trazê-lo. É, gente, é aniversário do Pericles hoje? Pericles é seu aniversário? Se for, meus parabéns. É, muito bom que hoje é seu aniversário. Feliz aniversário, Péricles, você que está aqui desde o início. É, espero que todo mundo cante parabéns para você. Obrigada, Aline, por é, falar do aniversário do Péricles. Eu vi no, na tua mensagem aqui. É, opa, é aniversário dele mesmo, gente, mandem bolos de kiwi pro Pericles, ele merece o Pericles é super empenhado tá sempre aqui no canal, vive me mandando perguntas super interessantes, sempre é, faz a gente pensar com as perguntas dele e, enfim, é ótimo, então meus parabéns, meus parabéns para você, tudo de bom, saúde, e olha, o seu aniversário está acontecendo numa virada, assim, espetacular, que isso sinalize muitas coisas boas para você, Pericles, você merece. É, gente, então vamos finalizar hoje <risos> com, o, com o aniversário do Pericles, porque eu realmente agora eu vou ter que sair, que já, já vai entrar a chamada aqui da, da Globo News, tá? É, e eu volto na quarta, quarta às 19 horas, eu prometo que eu vou tentar não mudar o horário em cima de vocês. Vocês me desculpem de ter tido que mudar hoje e de estar tá falando com vocês assim meio esbaforida, mas é porque o dia acabou ficando esbaforido, gente, não era para ele ser esbaforido, estava tudo tão um tranquilo de manhã, é, não sei o que aconteceu é esses dias assim, né, que as coisas acabam se perdendo da gente é, ao longo do tempo. Então, ó, boa noite, fiquem bem. Beijos para vocês, beijos especiais para o Pericles no dia de hoje, no aniversário dele. É, quarta-feira a gente volta e quarta-feira a gente vai falar sobre várias questões, inclusive essas questões relativas ao plano econômico do Biden. Isso é tudo muito importante, gente, para a gente pensar no que acontece com o Brasil, tá? Porque apesar do Biden é, e do Bolsonaro certamente, se, certamente vão se bicar, é, o que é bom para os Estados Unidos é se, sempre acaba sendo bom para o resto do mundo. E o Brasil está no resto do mundo ainda e continuará no resto do mundo, porque faz parte de, desse planeta, né? E, portanto, o, o, se as coisas melhorarem para aqui, as coisas certamente melhoram um pouco no Brasil. Então, temos isso de, de mensagem auspiciosa de hoje também. Beijo, gente. Eu vou sair correndo aqui agora. Fiquem bem. Oi, gente. Boa noite, é, enfim, tentando me aprumar com vocês... Porque né, eu tinha prometido que a, que a transmissão ia ser às sete da noite... E aí eu desmarquei... E, e aí eu mudei... E aí, bom, eu resolvi que estava tempo de voltar... E aí eu voltei... Então, obrigada, Aline e Maurício... Por terem feito o top de cinco segundos para a volta do canal... É, a Alisson, que bom que você está aqui de novo boa noite Rafael Carlos, você que foi um incentivador disso daqui obrigada, se não fosse você não estaria aqui, Luiz Henrique está com foto nova, é, como observou a Aline é, boa noite Eric, Ricardo, Júlia <risos> a Júlia está perguntando é de novo é, a, a Giuseppe Matheus, Rodolfo é, Yara, Gilberto, Munir. Ô, oh, Munir, que bom que você voltou de novo. Raul, Eliana. Ô, oh, gente, olha só, o negócio é o seguinte. Eu voltei porque eu não gosto de fazer as coisas rápido, nem às pressas. Eu gosto de ter tempo para falar, para refletir e tal. A não ser quando eu tô né? Aqueles dias, como vocês já me viram anteriormente, em tempos muito recentes, assim, tipo anteontem. É, enfim, mas o. o na verdade, eu tinha preparado uma coisa toda super bem estruturada aqui para conversar com vocês e tal, e acabou tendo que ser tudo a toque de caixa, porque de repente veio esse pedido da Globo News, que na verdade já existia, mas eu não sabia ainda que horas, é que... Ô, oh, Matheus, <risos> que coisa, eu vi... Eu sei que você tirou a mensagem, mas tudo bem. É, desculpa, então, gente, porque acabou sendo muito corrido antes. Eu não gosto, como eu estava dizendo, eu não gosto de fazer coisas corridas. Eu achei corrido, vocês podem não ter achado, mas eu achei corrido. E eu não gosto de fazer coisas corridas, então eu, eu quis voltar. E vocês são tão carinhosos que vocês voltaram também. Então, muito obrigado, Matheus. Não fica com vergonha, não. Eu adorei saber disso. É, e Enfim, para... É isso, Yara, a gente fica né, achando que pô, faltou uma coisa, e é ruim isso, é ruim deixar um negócio assim meio faltando, e eu senti que faltei com vocês, então por isso eu resolvi voltar, oi Ângela, é, e gente, eu tenho que confessar uma coisa, e eu vou contar para vocês, vocês já não aguentam mais né, as minhas histórias caseiras, mas assim que eu posso fazer? A pessoa tá afetada. Naquela hora que eu entrei para falar aqui com vocês, ainda teve o seguinte, boa noite Soraya, é, a minha pia aqui em casa ela tem um triturador e aqueles que tem aqui nos Estados Unidos, todas as pias aqui são assim, tem triturador lá e aí o que aconteceu foi que caiu uma colher caiu uma colher, gente, dentro do triturador e a colher ficou presa dentro do triturador e ela não saía de jeito nenhum. Resultado: não, não voltou. Quem vocês acham que veio para cá? Quem? Uma chance, uma chance, uma chance. Quem veio aqui em casa? Isso, foi exatamente assim. Foi, foi exatamente assim. Peguei o telefone, Manuel, pelo amor de Deus, corre aqui agora, agora porque aconteceu essa parada aqui, a colher caiu dentro do triturador, e eu não sei o que fazer, isso foi assim, minutos antes de entrar aqui na transmissão com vocês, tá? Já sabendo que eu ia ter que entrar na Globo News um pouco depois, então, para vocês terem uma ideia, que a pessoa consegue manter uma certa flema, mas, é, enfim, a colher caiu no triturador, o triturador quebrou, e sem triturador a pena não funciona, é porque ela entope, é então, Manuel Santo, Manuel... Foi comprar um triturador novo. É simples isso, é uma peça desse tamanho, assim, que você instala embaixo da pia. Lá foi ele comprar triturador novo para instalar, e agora eu estou esperando ele voltar. É, mas eu senti que deixei as coisas pela metade com vocês e eu não gosto de deixar as coisas pela metade. Letícia, vamos lá. Você pergunta assim, Mônica, e a transição? Os republicanos não estão aceitando? McConnell deu razão ao laranjão? Alguma previsão de quando ele finalmente vai ceder a vitória de Biden? O que está acontecendo aqui, gente, é, um, é a continuidade dessa... dessa coisa disfuncional que é a administração do Trump, tá? Primeiro, é, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas logo que eu saí daqui com vocês e fiquei, fui lá para a Globo News e fiquei esperando entrar a nossa... Eu, a Flávia e a Juliana, nós três, nós três entrarmos. Antes teve uma pausa urgente, assim, da, da, da Globo News, para mostrar lá a porta-voz da, da Casa Branca falando sobre as várias tentativas de judicialização que eles estão tentando. Tá? E, honestamente, eu estava escutando ali, é, ao mesmo tempo que eu estava esperando para entrar na Globo News, não tem nada nessa judicialização do Trump, nada. Absolutamente nada, tá? Tem, uma, tem um monte de reclamação mimimi. Ai, os, os observadores não puderam ver nada. Ai, os democratas da Pensilvânia são péssimos, ai, não sei mais o que. É tudo assim, porque eles não têm um caso, eles não têm nada de concreto. Na verdade, já houve vários desses processos que foram jogados fora pelas respectivas cortes estaduais nos últimos dias, e vai continuar a ser assim. Tá? Só que o Trump é desse jeito O Trump não vai aceitar a derrota Não vai E os republicanos, por enquanto estão numa de deixa, deixa rolar, eles estão mais numa de deixa rolar do que de outra coisa, tá? porque muitos não se pronunciaram, inclusive o próprio vice-presidente não se pronunciou, o Pence está quieto, não disse nada, é, outros também estão quietos, o McConnell, é, o que ele falou, não foi nada a respeito da vitória se legítima ou não se legítima, ele simplesmente disse que o presidente tem o direito, atual presidente tem o direito de tentar é, fazer as coisas que está fazendo, pedir recontagem, isso e aquilo. De fato, ele tem esse direito, ele tem esse direito. Assim como ele tem é, o direito de judicializar. Eric, conheço bioeconomia, sim, acho o máximo bioeconomia. Falamos sobre isso daqui a pouco. É, então, é uma perda de tempo, sim, será uma perda de tempo. Não acho que vai provocar. É, grandes problemas em termos de transição de governo, tá? É, todo mundo já esperava que isso fosse acontecer, os democratas já esperavam que isso fosse acontecer, ninguém estava achando aqui que o Trump ia simplesmente perder, ia aceitar, ia dizer, como todos fazem, educadamente, parabenizar o, o adversário, e fim de papo, ninguém achava que isso ia ser assim. E os republicanos que insistem em não... É, antagonizar o presidente a gente pode falar várias coisas deles se a gente quiser a gente pode dizer que eles estão errados que eles não deveriam fazer isso que não sei o quê que parará mas a política não é assim né gente no momento o presidente em exercício ainda é o Trump o partido do do presidente em exercício é o partido republicano o presidente em exercício teve 70 milhões de votos, é, o Biden teve 75, mas ele teve 70. Ele é o segundo presidente com maior número de votos na história, o segundo candidato com maior número de votos na história. O Biden é o primeiro, ele é o segundo. até Tênis ele, ele perdeu. Mas enfim, ele é o segundo. E. Por essas razões todas, os republicanos, sendo o Trump o líder do Partido Republicano no momento, os republicanos eles estão meio que num, num estão meio contra a parede, tá? Porque eles eles têm aqui uma eles têm aqui uma uma dificuldade muito grande de navegar essa linha muito tênue, porque na verdade, a pessoa eles não estão muito, eles não estão tão preocupados assim com o Trump. Okay? O que eles não querem é antagonizar a base, porque a base é a base do partido hoje. Né, e foram esses 70 milhões de votos, e o Trump ainda tem esse peso todo dentro do partido. Então, a razão fundamental, a razão principal para os republicanos estarem se comportando da forma como estão, na verdade, a grande maioria silenciosa, a grande maioria não dizendo nada, é por isso. E isso ainda vai durar uns dias, tá? isso ainda vai durar uns dias, é, até ficar muito claro e evidente para todos, o que já está claro e evidente para todos, mas até ficar mais do que claro e evidente para todos, que essa estratégia não vai dar em nada, é, não vai dar em nada, porque, como eu estava falando antes para vocês, são quatro estados, gente, são quatro estados que estão que em contestação. É, fora o Wisconsin, que ganhou por uma margem enorme, não tem, não existe isso, tá, então não tem nenhuma judicialização capaz de fazer é, nada virar, e portanto não, não tem, não é isso, é, é só chateação mesmo, é só enrolação, é só, é só isso, não, não, não passa disso, é... O Four Seasons foi espetacular. Eu, eu imagino que vocês tenham visto. A história do Four Seasons ela é verdadeira, tá? O Giuliani tinha, de fato, tentado ali, né? Ele pediu para alguém fazer né? marcar o Four Seasons para ele fazer uma coletiva de imprensa no sábado, só o, o hotel na Filadélfia, só que em vez de marcar o hotel, eles marcaram numa companhia de landscaping, companhia de landscaping é que faz né, jardinagem e tal, As, aquelas histórias são todas verdadeiras, ah, o estacionamento onde tem a foto, onde eles fizeram a coletiva do Four Seasons Landscaping, o Four Seasons Landscape, de um lado tinha um sex shop e do outro lado tinha um crematório. Então, assim, aquela, aquilo, ali, é, aquilo ali foi absolutamente... Aquilo acho que entra assim, na top das top das coisas mais surreais que poderiam ter acontecido, e é uma das histórias mais engraçadas, sinceramente, dessas eleições, ela torna tudo meio tragicômico, o Hugo está dizendo que parece filme de comédia, é uma comédia, né, Hugo, na realidade, mas é isso, é, é, é isso, foi um, parecia um esquete de humor, sim, patria, Eliana, e teve muita gente que não acreditou, tá, Teve muita gente que achou que aquilo fosse mentira. É, Munir, é, política externa. Descobrimos que o Biden é muito amigo do primeiro-ministro de Israel, vai mudar a política para o Oriente Médio. Gente, lembra que o Biden está na política americana há muitos anos, há muitos anos. Ele conhece todo mundo há muito tempo. É Fantasy Island. Gente, o nome do sex shop era Fantasy Island, ainda por cima. É, mas, então, ele, ele conhece... Tô, muitos desses líderes mundiais há muito tempo, ele não é exatamente amigo do Netanyahu, não, mas é, ele é uma pessoa de peso político conhecida no mundo, né? e, e entre os republicanos também. Ele é amigo de vários desses, tá? não do Mitch McConnell, não, porque essa é uma pessoa que eu não acredito, quem, quem, quem em sã consciência consegue ser amigo desse cara, mas tem vários ali que são amigos do Biden, e que, e que serviram com ele no Senado, no Congresso, durante todo o tempo que ele serviu. Então, é, é uma questão de, de ter paciência agora com o com, Anderson, que bom que você voltou. É, é uma questão de ter paciência. O Anderson está perguntando assim, professor, existe alguma regra que regula a fase de transição nos, nos, nos Estados Unidos? Tem, tem umas regras, sim. Quer dizer, o que tem é o seguinte, tem, um, tem um, uma espécie de comitê é, que é responsável pela transição. É, é claro que assim, é, três partes são responsáveis pela transição, tá? A campanha do Biden, a, a o time do Trump, o time do Biden, campanha, não, o time do Biden, o time do Trump, e existe esse essa agência, é uma agência na verdade, que é responsável pela, do governo, isso faz parte, é um órgão do governo que faz parte, que, que é quem intermedia, de certa maneira, a transição, é quem libera os fundos para a equipe de transição do presidente eleito e tal. E essa agência, ela até agora não liberou o dinheiro para o Biden é, e para o time do Biden, o restante liberou uma parte, mas não a totalidade, porque, é, de novo, estão esperando, parari, parará, na verdade estão esperando passar alguns dias, daqui a pouco vão, vão, vão liberar, tá? Mas é só porque o Trump está tá nessa de contestar tudo, então eles estão segurando. Essa, essa é essencialmente... Mas, mas isso, só para dizer uma coisa, isso não prejudica é, necessariamente, assim, demais, nada. O, o Biden tem... É... é não, Victor, não houve recontagem de votos em Michigan. Michigan foi um dos estados que o que o Biden ganhou com uma margem muito muito superior à margem de recontagem e o Trump não virou no Michigan, não. Isso daí é fake news de bolsonarista no Brasil. Não teve recontagem no Michigan, gente, não teve. Os estados onde vai ter recontar onde as recontagens vão acontecer, por enquanto, são Wisconsin e Georgia só. É, talvez Arizona. Talvez, não sabemos ainda, é, porque lá, de todo modo, a contagem ainda não terminou. É, mas está como está, e como eu disse a vocês no boletim anterior, provavelmente o, o Biden vai chegar a 306 votos no colégio eleitoral. Então é isso. Então, mas como eu estava te respondendo, Anderson, o que, os entraves da transição... É, essencialmente são esses, quer dizer, o Trump vai atrapalhar, vai, vai fazer o que ele puder para atrapalhar, mas o Biden conhece o governo, o Biden já esteve lá, gente, lembra? Não só no Congresso e tudo, mas ele foi vice-presidente do Obama durante oito anos, ele, ele sabe como o governo funciona, então, no fim das contas, ele consegue é, tranquilamente colocar é, os fazer a transição que ele precisa, indicar as pessoas que ele tem que indicar. O que, que é o trabalho dele agora pela frente? Primeiro ele fez hoje, né? foi, foi indicar essa, essa força-tarefa e essa comissão, na verdade, de combate à pandemia. Depois ele vai ter que começar a, pensar, a formar o cabinet dele e pensar quem vão ser as pessoas que ele vai colocar nas posições-chave. Né? E vai ter que, nessa consideração, tem duas posições importantes, tem o, quem vai ser o novo presidente do FED, se é que vai alterar, o Jerome Powell tem um mandato garantido ainda, acho que ele não vai tirar o Jerome Powell, não, ele nem pode de, exatamente tirar o Jerome Powell, mas ele vai indicar alguém para o Tesouro, então é, é o Tesouro principalmente, tem, algum, tem alguns outros diretores do FED para ele, ele indicar, sim, porque tem uns que estão saindo. E, um, e depois os outros cabinet positions, né, quem é que vai ser o secretário de Estado, quem é que vai ser o secretário, é, enfim, de comércio e por aí vai, quem é que vai ser o representante do USTR, o, USTR é o US Trade Representative, que é quem dá conta da, da política comercial aqui. Então tem várias coisas aqui, várias, é, vai, tem um trabalho enorme pela frente para o Biden nesse tempo que não precisa do Trump. O Trump pode ficar lá esperando na Casa Branca o quanto ele quiser. É, e, e vai ser um pouco assim. E, a gente... e é isso. Agora não, não tá uma chance muito grande, não tem chance disso. É, gente vocês estão me ouvindo vocês estão me ouvindo vocês estão ouvindo tá porque tá tá ok acho que agora voltou beleza Não é que a transmissão eu recebi um negócio aqui de, do do YouTube, dizendo que estava... Beleza, beleza, gente, beleza. É que eu recebi uma mensagem aqui dizendo que tinha travado. Exatamente isso, Aline, dizendo que, que tinha travado. Então, por isso que eu perguntei. Que bom que voltou Mas, então, é isso, assim, em relação, a, em relação à transição, tá? Em relação ao plano econômico, vamos falar um pouco do plano econômico, que a Aline tinha, pergun que a Aline tinha perguntado mais cedo, o plano econômico, é, toda a parte do plano econômico relativa à infraestrutura, principalmente né, essa reconfiguração para a infraestrutura verde e tal, isso tudo está muito bem elaborado, muito bem desenhado. E toca, Eric, de certa maneira, no tema que você está me levantando aqui, que é bioeconomia, é, bioeconomia uma espécie de é um não é exatamente um ramo da economia mas tem ligações com é, environmental economics é, ou seja a economia do meio ambiente e portanto assim sim Eric tô, conheço o termo sim é, e acho que essa toda todas essas relações que a gente precisa fazer entre proteção social saúde meio ambiente educação tudo isso está, de certa forma, na agenda do Biden, o que eu acho muito bacana. Agora, o que eu acho ruim... Já falo da, da Amazônia já já, Lene. Estou vendo o que você está perguntando aqui. O, a, a coisa mais complicada do... A coisa, assim, a coisa mais complicada é, do, do plano econômico do, do Biden é, é a parte mais protecionista, né? Então, não que ele vá, eu não acho que ele vá continuar na atuada do Trump, das tarifas absurdas, e fazendo política comercial é, de, desse tipo que o Trump fez, que desorganiza muito a economia mundial, tá? Quando você sai plantando tarifa para lá e para cá. Agora, Aline, é importante o seguinte, o plano do Biden contempla regras de conteúdo local, os Estados Unidos já tem bastante dessas regras de conteúdo local. Campeão no mundo das regras de, de conteúdo local, agora eu já não sei quem está na frente, se é o Brasil ou se é a Argentina, mas é um desses dois países e, e os Estados Unidos estão muito próximos, tá? Os Estados Unidos também tem um monte dessas regras de conteúdo local. Só para lembrar, para quem não sabe, regra de conteúdo local, gente, é aquela situação é, é, é uma. É, elas são tão complexas, porque elas são, são super opacas. Mas a ideia é a seguinte, é que se você produz um determinado bem, por exemplo, se você produz, sei lá, essa... Vamos, vamos pelo iPhone. Se você produz esse iPhone aqui, esses são meus filhos, a, a metade da cara deles, porque a pessoa é ruim de tirar foto, como vocês estão percebendo. Se você, se você produz esse iPhone aqui, uma parcela desse iPhone tem que ser produzido nos Estados Unidos. Tá? Usando o iPhone como exemplo. Pode ser qualquer produto. No caso de automóveis, que nós no Brasil temos um monte de regra de, de conteúdo local para o setor automobilístico. É a mesma coisa aqui nos Estados Unidos, também tem um monte no setor automobilístico. Então, é, eu particularmente não gosto de regras de conteúdo local, porque eu acho regras de conteúdo local muito, elas são muito opacas você não consegue traduzi-las, porque elas são cheias de coisinha, é uma, é uma espécie de barreira não tarifária, e ela acaba gerando muitas distorções. Então, essa, esse tipo de distorção é, prejudica muito assim, a, a, a economia, porque prejudica a forma como dificulta o cálculo de custos das empresas, é, é, é um, gera muita bagunça e muita distorção. Tá? e isso está no plano do Biden infelizmente, ele tem lá uma porção de outras regras de conteúdo local então tem essa, esse lado ruim Yara, eu não gosto de protecionismo não tá? é... agora você me perguntou eu go... se eu acho protecionismo ruim em todos os sentidos é... por princípio eu não gosto de protecionismo, mas eu reconheço tá? sendo uma pessoa que gosta de ler história econômica e, e enfim, é, acompanho essas coisas. O, o, a gente tem exemplos é, de algum protecionismo depois abandonado usado em vários países que ajudaram esses países a se desenvolver. Então, essas, essa questão do protecionismo eu vejo da seguinte forma. De um modo geral, você ter você ser protecionista para todo sempre não é uma coisa positiva, não, não é uma coisa boa. Acaba sendo prejudicial, acaba criando ineficiências, acaba é, fazendo com que você... O Brasil, por exemplo, que sempre foi protecionista você perde oportunidades, tá? você perde oportunidades, inclusive, de desenvolvimento. Agora, você ser protecionista durante uma parte do seu processo de desenvolvimento e estrategicamente como uma, uma parte do seu processo de desenvolvimento pode funcionar desde que o seu, o seu objetivo final seja remover aquele protecionismo. Então, para responder a sua pergunta, não é que eu ache ruim em todos os, os sentidos, é que eu acho ruim quando ele é uma política permanente. Quando ele é uma política transitória, às vezes funciona, é, mas depende muito, tá, da forma como você faz, que setores que você, é, a, em que setores você faz, se você faz para todo mundo, se, tem tem várias é, vários aspectos que entram nessa discussão e que tornam essa discussão mais mais nuançada. Eu sei, Marcelo, que tudo parou no na, que o mundo parou no Amapá e que está faltando tudo. Eu sei disso é, e que o governo federal não está fazendo absolutamente nada. É um escândalo, é absolutamente escandaloso. Felipe pergunta assim, Mônica: uma das estratégias do plano de Biden é o investimento em infraestrutura. É uma resposta para criar empregos ou tem outros motivos? Não, tem tem outros motivos. Tem essa questão da mudança da matriz energética é, e, e essa história de infraestrutura verde. A ideia é green infrastructure é, nesse, nesse plano. Então, é, é importante. É, o, o, o que está ali de, em termos de conteúdo é bom, é muito bom. É, o tipo de coisa, o tipo de desenho de investimento em infraestrutura que a gente deveria pensar em fazer para o Brasil. Não é o green new deal, é, mas é um plano bem costurado, assim, é, um, é um plano certamente bem elaborado. A Ieda está mandando o BBA tá bem. Bom, Obedecer. Vitor Rei chegou aqui agora. Boa noite, Vitor. Que bom que você chegou aqui agora. Isso, Yara, o governo do Brasil não está fazendo nada que preste para o coitado do Amapá. Concordo totalmente. Cláudio, você está pedindo um exemplo, mas eu não sei que exemplo você está pedindo, porque eu acho que eu perdi o fio do, que você, do exemplo que você pediu. Se você puder me explicar, eu dou o exemplo. É... Deixa eu ver. A Júlia faz uma pergunta importante. Como que eu acho que o Biden vai trabalhar com imigração? O Biden já disse que ele vai reverter várias das, das políticas é, do Trump. Pausa para eu responder a Maria Elisa. Sim, gosto muito. O precariado, sim. Sim, the precariat é muito, muito bom. É muito bom. Gosto muito. Voltando... É, o... então na questão na questão da imigração o <risos> tá, vou beber mais então a Ada tá dizendo que eu tô falando a hora, assim. é verdade, não vou engasgar eu já não tô mais ruca, tá gente, Isso passou é, mas o fio da meada o fio da meada imigração, o Biden já disse que ele vai reverter vários dos decretos anti-imigração que o Trump fez. Alguns são fáceis de reverter, tá? Então, por exemplo, é, o decreto que o Trump fez impedindo a entrada de pessoas vindas de determinados países islâmicos, isso daí, o, impedindo a entrada nos Estados Unidos, isso daí, o... Oi, Janaína! Isso daí o, o, o Biden é, reverte com um decreto, anulando esse decreto, tá? Então, isso é fácil de resolver. Tem outras questões que são mais complicadas, por exemplo, o Trump tornou muito mais difícil as pessoas obterem aqui, é... ah tá, entendi Cláudio, isso aqui é um exemplo de protecionismo, tarifa é um exemplo de protecionismo, tarifa alta, tarifa muito alta sobre importação é um exemplo de protecionismo, outro é quando você impõe restrições à exportação, esse é outro exemplo de protecionismo, Tá? só para dar os dois. Então, voltando à questão da imigração. O, o Trump fez aqui um, de, um. Na verdade, isso não foi nenhum decreto, foram várias alterações que ele fez. O Renê, se ele estiver aqui, eu, talvez ele saiba falar sobre isso também, melhor sobre isso. Mas ele fez várias mudanças, nas não sei se a área dele é imigração, então. Não é, eu acho. Então, talvez não. Mas o, ele fez várias mudanças na obtenção de visto para trabalho. Então, aqui tem aquele visto como é, que é o nome daquele visto mesmo? É o H1, é, que, que muitas pessoas, que aí as empresas, né, quando contratam alguém é, de outro país para vir trabalhar aqui nos Estados Unidos, você, a pessoa vem com esse visto H1. É, é um dos vistos de trabalho, o visto mais comum de trabalho que tem aqui, na verdade. Tá? E ele dificultou, o Trump criou uma porção de empecilhos para a retirada de visto H1 aqui nos Estados Unidos. Então, hoje em dia, está muito mais difícil as pessoas tirarem um novo visto H1 ou renovarem um visto H1, tá? É, isso não é fácil reverter por decreto. Então, porque o que ele fez, na verdade, o Trump não foi um decreto. Ele criou vários empecilhos dentro do sistema de emissão de, de, desse tipo de visto. Isso é para imigração legal, tá, gente? É aquela imigração que, que enfim... Principalmente, assim, empresas de, do Vale do Silício, né, empresas de tecnologia que contratam muita gente, engenheiros de software, é, enfim, pessoas hiperqualificadas e tal para lá, elas, elas vêm com esse visto H1. E esse visto H1, hoje em dia tá difícil de tirar, as pessoas estão penando para tirar esse visto H1 por causa do das duas das coisas que o Trump fez, então isso daí é... o Felipe estava estudando quadriláteros quando ele, e agora ele voltou para lá, que bom que eu te salvei Felipe, mas o, esse tipo de, de reversão vai ser muito mais difícil o Biden fazer tá é, é mais trabalhoso mas, eu, de um modo geral, ele é um cara pró-imigração. É, e eu acho que ele vai tra trabalhar o tema da imigração na melhor forma que ele puder. Tem tem vários temas de imigração aqui. Os, os refugiados, por exemplo. Eu acho que ele vai derrubar o decreto do, do Trump de não aceitar refugiados. Então, tem várias coisas assim que ele, que ele pode ser capaz de alterar. E eu acho que ele vai trabalhar bem esse tema. Porque ele disse isso em campanha, inclusive, né? Ó, a Maria Elisa está dizendo que ela é economista, ela fez economia na UFRJ, ela fez um mestrado aqui na George Washington University. É, então, aqui é a em DC. E ela tem esse visto. Ela tem o visto H1. Maria Elisa, depois você conta pra gente se para você teve algum problema. Para algumas pessoas, eu sei que teve. Eu conheço algumas pessoas que tiveram problema com renovação, principalmente. Mas conseguiram renovar, só foi mais trabalhoso não ficaram sem o visto não, mas foi mais trabalhoso. É, José Henrique pergunta assim, e a China como fica? É, porque ele, eles e a Rússia não falaram nada até agora, a preferência... Bom, a Rússia, né, nem precisa explicar, né? É claro que a Rússia não tá gostando do Putin, não tá gostando nem um pouco é, de não ter mais o, a marionete dele na Casa Branca, né? Então, esse a gente não precisa nem comentar. A China... O, pro, o grande coisa da China, a China está feliz da vida que o Biden ganhou, tá? Isso eu posso dizer a vocês. Agora, por que, que o Xi Jinping está sendo cuidadoso? Porque o Xi Jinping, tudo que ele não quer é que nos últimos novembro, dezembro, janeiro, quase três meses de administração Trump, tudo que ele não quer é que o Trump... É, crie mais problemas com a China, desarticulando a economia chinesa, que sim, está indo bem, não tem pandemia mais lá e tal, mas também não está lá essas coisas. Então, o Xi Jinping está sendo cauteloso, porque ele sabe, quase caiu da cadeira, gente, Gente, quase caí da cadeira, aí a Bruna nem viu, eu disse que se acontecesse alguma coisa que não ia ser o vaso, eu disse que ia ser eu caindo da cadeira, então vocês quase viram isso, é, mas o, então, o problema ali da China, a questão do Xi Jinping é não criar estresse com o Trump na saída, pra ele não, sei lá, inventar outras tarifas, inventar alguma coisa, porque o homem tá que tá, né, já mandou gente embora, tá, tá espumando lá, e sei lá, se vão conseguir levar ele para jogar golfe essa semana, para eles parecer, fizeram isso no fim de semana, mas sabe-se lá, e, e então, a, a questão da China é mais essa, tá, é uma preocupação assim com o, o, eventualmente o, o Trump partindo para cima da China de novo na ânsia de dizer que ele tá fazendo alguma coisa na saída é. deixa eu ver o que mais que tem gente, eu tô ficando cansada acho que eu vou parar já já hum. Vitor fala assim, The Bolly Times é o melhor meio para nos mantermos atualizados sobre política e economia e tudo mais que importa. E de graça, estou curtindo muito. Obrigada, Vitor. Que bom que você está curtindo. E tem tanta gente aqui de volta. Olha, tinha gente aberta mais cedo na edição. A gente tem edições, viu, gente? Elas não acontecem em horários assim normais como na Globo News, que tem edição das quatro, edição das seis, edição das não sei o quê. A gente tem edição das, sei lá, como foi mais cedo, edição das que horas eram no Brasil, 5 e 15 5 e 16 edição das 5 e 16 e depois a gente tem edição das 19 h 8 que foi a hora que eu entrei aqui de volta, então aqui, aqui né, a gente faz a coisa de um jeito um pouco mais criativo, mas tem, tem várias edições também. É, a gente fez na edição anterior, né? No, no boletim anterior, na edição anterior A gente fez um minuto de ciência Eu não vou fazer um minuto de ciência Aqui de novo, que a gente já fez Mas assim Que bom, né? Que a gente teve o nosso minuto de ciência A Ana Maria disse que está viciada no canal Não, gente, é vício não Mas é bom, que bom que vocês estão aqui É... A Amazônia, eu prometi que eu ia falar para vocês da Amazônia. Deixa eu encerrar com o assunto Amazônia. A Amazônia vai ser um tema complicado entre o governo Biden e o governo Bolsonaro. Né? Vai mesmo, vai ser, não vai ser um tema, não vai ser, não vai ser fácil. É, eu vou te explicar, Ruda. já falo já já. É, e, portanto, haver o, o que vai acontecer é, vai ter pressão do governo americano, sim na questão Amazônia a partir do momento que o Biden vire presidente, vai ter e vai ter dos democratas, esse vai ser um tema super interessante para a gente acompanhar aqui no deboli é, Gabriel vai eventualmente ter uma live sobre o Banco Central tá live Vai ter transmissão sobre o Banco Central com certeza e, deixa eu ver aqui tinha uma pergunta importante todo mundo está mandando o bebê água é. Ah é a pergunta do Ardo O negócio da TV 247 opa, eu fazia sempre umas entradas na TV 247 nas terças-feiras, assim umas entradas breves. O negócio é que eu fiquei muito atolada. É, de coisas, tava com coisa demais, e aí eu pedi um tempo para eles, então tô um tempo assim, porque é por falta de tempo. Pedi um tempo por falta de tempo, então esse é o principal motivo. É, mas eu gosto muito deles lá, eu acho que eles fazem um trabalho legal, eu não gosto muito mesmo. <risos> Mônica, acho que o pouco é me afogar? O garrafa de água é grande, é verdade, eu bebi pouca água mesmo. Hum. Aqui, a Maria Elisa respondeu a gente. Eu até agora tive sorte, mudei de emprego em julho e tive que praticamente refazer todo o processo, isso do visto H1 dela, mas deu certo. Mas muitos dos meus colegas não tiveram a mesma sorte, exatamente. Porque teve essas mudanças aí que o, que o Trump fez. Então é isso que eu estava falando para vocês, gente. Essas mudanças aí vão ser mais complicadas de desfazer. Embora, Maria Elisa, eu imagine que é, vai melhorar, assim. Com certeza vai melhorar. Agora vai, vai demorar para vai demorar um pouco, né? Não sei como que eles vão fazer isso. É... Obrigada, Rosana. Muito obrigada pelo seu comentário. A Mari que não conseguiu assistir mais cedo, Mari, depois você faz o seu próprio um minuto de ciência, tá? É porque você não estava mais cedo e você não fez. O que você acha dessa chapa cínica que está se formando aqui no Brasil entre o Luciano o Huck e o Moro? Balão de ensaio, não vai a lugar nenhum. Podem esquecer isso, não vai a lugar nenhum. É bizarro. Bizarro. Isso que eu posso dizer. O Elcio está perguntando: existe alguma possibilidade do Brasil sofrer embargo econômico? caso não mude a atitude em relação ao meio ambiente, eu acho que não chega a um embargo econômico, mas bom, as relações vão ficar estremecidas, isso é ruim, né? É bem ruim para o é Brasil. Oi Wesley, que bom que você está aqui. É, a Nelly também está aqui, mas a Nelly porque eu sabia que ela ia voltar. É... Mas é isso, né, Raquel? É muito bizarro, né? Quando eu vi aquele negócio ontem, eu falei eu pensei assim, e a Ellen tá aqui! Ô, oh, Ellen, que saudade de você, que bom te ver de novo. Feliz que você tá aqui. Mas eu, eu ontem, quando... Vocês veem, eu conheço as pessoas todas. É, ontem, quando eu vi a notícia lá do do Hulk e do Moro, <risos> honestamente, ontem, gente, eu tava tendo acessos, acessos de riso, vou mostrar, vou mostrar, tem que mostrar, tem que terminar numa, sempre terminar numa nota de <risos> vamos morrer de rir um pouquinho, porque rir é sempre bom, é, peraí, deixa eu esperar. virou, vira, 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 vira celular, virou, gente, olha só, ontem eu tava morrendo de rir com isto, tá, isso, isso aqui, tá, isso aqui é Four Seasons Total Landscaping, esse lugar aqui caindo aos pedaços, tá vendo, Tá aqui o Juliane, tá vendo o Juliane, gente? Tá vendo o povinho aqui atrás? As pessoinhas, todas bem arrumadinhas, todas comportadinhas com a mãozinha para baixo, assim, segurando as mãozinhas, estão vendo? As pessoinhas segurando as mãozinhas de terno. Olha só, as câmeras do, as câmeras dos repórteres, dos repórteres aglomerados aqui atrás. Tudo isso no estacionamento do Four Seasons. Total Landscaping, esse lugar caindo dois pedaços aqui, como vocês podem ver, do lado da Fantasy Island, o sex shop, e em frente a um crematório, e o povo todo lá, arrumadinho, eu, eu morri de rir disso aqui, gente, mas vocês não têm noção, porque tem uma coisa que vocês não sabem a meu respeito, eu vou contar para vocês, é, eu tenho acesso de riso, tá? assim, sabe aqueles acessos de riso que você não consegue parar de rir? Eu era, quando eu era mais nova, eu era expulso de sala de aula por causa disso, porque eu sempre tive isso. E o... o e esse aqui, isso aqui, gente, ontem... <risos> ontem eu tive acesso de riso com isso aqui, mas eu tive acessos de riso, vocês não estão entendendo. Eu tive acessos de riso com isso aqui o dia em... Teve. sabe aquela coisa assim? Você olha, tem um acesso de riso que você fica com dor de barriga, aí você deixa de lado. Aí, daí a pouco, vem a imagem de novo na sua cabeça e você começa a rir sozinho. Eu fiquei assim ontem. Aí, de repente, quando eu vi a notícia do Moro e do Hulk, eu falei assim: cara, isso só não dá para rir tanto disso. Porque a outra coisa é muito mais bizarra. essa foto aqui. Essa coisa aqui é tão mais bizarra do que Mori Que, cara, Mori não tem graça perto disso. Então, é isso, gente. O é, um Mori não vai dar em nada. Isso é, um, é um nada. Mas essa coisa aqui foi muito boa. E o Muniz, não está entendendo. A pessoa é, era realmente expulsa de sala de aula. Tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos. aqui nos Estados Unidos eu tive uma professora de história. Peraí, gente. Aqui nos Estados Unidos eu tive uma professora de história que era ótima, era super boa. Mas eu tinha uma amiga que, que, que a gente ficava trocando bilhetinho não tinha essas coisas, né? Naquela época, eu estou entregando a idade, não tinha isso. A gente não mandava text message, a mandava bilhetinho, daqueles assim, você pega o papel, escreve o bilhetinho, tu, 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 e aí passa assim por debaixo da carteira, aquela coisa assim. E aí, algumas vezes, eu caía da cadeira de rir, tipo, eu ria tanto que eu caía da cadeira. Aí o que, que acontecia? Eu ficava em detention Detention era o seguinte... Eu ficava de castigo depois da aula... Não só era expulso... Mas eu ficava de castigo depois da aula... É, e minha mãe tinha que me buscar... É, por causa disso... tá? Minhas notas sempre foram boas... Mas eu tinha esse problema... De ataque de riso... E eu tenho esse problema de ataque de riso até hoje... É, eu tenho uma história... no Quando eu estava trabalhando no FMI... Que eu tive um ataque de riso... Numa reunião do board junto com uma amiga minha, é, que trabalhava junto comigo, eu comecei com ataque de riso, aí ela ficou com ataque de riso igual, e estávamos nós dois satadas na reunião do bordo do FMI, todo mundo super ali, formal e tal, aquelas caras cisudas e não sei mais o quê, e eu e ela com ataque de riso sem conseguir parar, então a coisa realmente é séria. Essa realmente foi o concurso para mim, nunca viu nada tão engraçado, foi engraçado demais, demais, demais. A Gleice está dizendo que até hoje ela pega aluno mandando bilhetinho durante a aula, mesmo com celular. Esse, Monique, isso Mônica é um clássico. Pois é um clássico isso, né, gente? Quem já não fez isso? Todo mundo fez isso. É, e eu não é, é, esse negócio do ataque de riso, Angela? O meu filho, o Pedro, ele também tem, então ontem ficamos nós dois tendo ataque de riso. e a minha mãe também tem, então eu, li, eu mandei essa foto para minha mãe, quando eu liguei para minha mãe, ela não conseguiu nem falar, por causa do, por causa do, enfim, da foto, é, que é engraçada demais. Gente, olha só, eu vou parar de falar porque eu tô cansada, eu tenho que lá ver se a pia já foi consertada ou não, é, mas agora eu sinto que a gente está conseguindo terminar numa nota melhor do que a gente estava terminando anteriormente. É, e... Tá bom. É, espero que tenha sido informativo. É, a gente, aqui no The Bully Times, a gente traz informação com humor, é, porque né, a vida já é suficientemente difícil para todos nós, e já está suficientemente difícil para todos nós. É... Pois é, Ana Maria, tem um tem uma certa, certo componente genético nessa história do ataque de riso, eu acho também que tem, sinceramente, também acho. É, Paulo, ela não tinha, sobre broncas da minha mãe, por causa do jacaxio, ela não tinha o menor respaldo tá, para dar bronca, porque ela também tinha ataque de riso. Então, ela não tinha respaldo nenhum, assim, nenhum. E um, meu aniversário é dia 10 de dezembro, tá? <risos> para quem tá perguntando. É no dia, do, dia internacional dos direitos humanos, é o dia do meu aniversário. É isso, gente. Falamos um pouco de abobrinha no final, mas é importante, né? Falar abobrinha, rir um pouco e tal, dar aquela... aquela... Ai, extra, extravasada. E continuamos com o Times. Deboli Times sempre trará informações, análises e risadas, tá? Não, não garanto que teremos risadas todos os dias, mas faremos o possível. Certamente faremos o possível. Então, olha, é, beijos para vocês, abraços, boa noite. Fiquem bem. E eu vou é, ver se. Como é que tá a história da Pia? É, próximo, próxima empreitada da casa da noite. Boa noite, gente. Quarta-feira, sete da noite. Eu prometo que eu vou fazer o máximo para manter a edição no horário correto, tá? E não fazer é, bagunça com, com os horários da, da transmissão e com os horários de vocês. Boa noite. Muito obrigada por terem voltado, tá? E até, até quarta.